1: Aujourd'hui, dans les entreprises, tout ce que tu utilises au quotidien, tous les produits que tu utilises, tous les services que tu utilises, euh, 35% de l'innovation qui est faite est faite par des entreprises de conseil et de
0: services. On, on, est, on, fait, on est les travailleurs de l'ombre de l'innovation. Et, et j'avais envie de te dire pourquoi, mais je veux juste, surtout appuyer la dimension humaine. Quand j'ai dit que ce n'était pas scalable, c'est que justement, c'est un métier d'humain, mais il n'y a aucune tech sans humain. Donc pourquoi aujourd'hui euh, tu dis que ouais, 35% de la tech c'est vous qui, le, qui, qui entre guillemets, qui l'emmagasiné et en même temps tu dis que vous êtes toujours au tout début que, Comment on arrive à voir ce, ce truc d'humain non scalable mais en même temps on en a besoin ben, En fait, euh, si tu veux, le, le, la réalité
1: c'est que le, le monde a changé et change à une vitesse qui est euh, phénoménale et le, le time to market, donc le, le temps de mise sur le marché d'un produit ou d'un service ouais. euh, est devenu extrêmement court. Euh, là où avant, quand tu sortais une voiture tous les 10 ans, aujourd'hui tu la sors tous les 18 mois. Et donc en fait. Donc c'est des les sets dans le marathon Exactement. Et donc les sets de compétences que tu te dois d'agréger sur un projet sont devenus d'abord beaucoup plus complexes. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, quand un projet, c'est toutes les compétences euh, et tous les types de compétences qui existent, là où avant c'était beaucoup plus euh, siloté. Donc ça t'oblige à agréger les compétences multiples, variées, sur une période de temps beaucoup plus courte et avec un, un, un ramp-up une, une, une progression, une cour d'apprentissage sur les technologies qui va de plus en plus vite et donc de facto euh, le fait d'être capable d'agréger les compétences au passage, euh, aujourd'hui euh, euh, à peu près 40% de la population mondiale est, 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 est de type freelance ou équivalent eh euh, ça sera probablement 70% euh, indépendant veux dire ouais, exactement veux ouais. ou, ou en tout cas dans une relation non classique de, de travail. Du CDI. Des... Euh, voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur en quoi nous on croit, c'est que l'entreprise de demain, et ça a déjà commencé, c'est une entreprise en fait qui va agréger des compétences au gré des projets qu'elle réalise. Donc une entreprise, elle va avoir une mission, elle va avoir un rôle. Par exemple, je suis Apple, c'est de concevoir euh, euh, des beaux produits et des téléphones. Euh, et en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas toi qui les fais, les téléphones. Euh, et donc toi, tu vas assembler. Voilà. Ce qui... Je prends l'exemple d'Apple parce qu'Apple n'a jamais construit un seul téléphone. Euh, c'est pas le cas, c'est Foxconn qui le fait. Ouais, ok, mais Donc ils ont, ils ont designé... Ils Exactement, mais par contre, okay. tout est sous-traité. En fait, la tout réalité, ce les... oui. vers quoi toutes les entreprises évoluent, et c'est sur à quoi nous on croit, c'est comment je vais agréger les compétences, ça pourra être des salariés dans un statut classique de salarié, des indépendants, des sociétés de conseil, des bureaux d'études, des ensembliers, des opérateurs, des sous-traitants, voilà. Et en fait, tout cet agencement de la compétence, et comment tu les fais travailler ensemble, c'est ce à quoi nous, on contribue euh, et, et ce à quoi nous, on croit dans le futur et comment les, les, les entreprises demain devront s'adapter. Ça, c'est un premier euh, chantier. Le deuxième qui est évident, dont on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera, euh, c'est l'impact de l'IA générative, euh, qui est un changement de paradigme euh, massif, mm -hmm. euh, qui, à mon sens, n'est encore pas aujourd'hui
0: euh, euh, intégré euh, sous le bon angle. Mais on reviendra probablement là-dessus tout à l'heure. Il paraît clair, mais du coup, je suis obligé de, de te poser cette question. Euh, donc je reprends hein, l'avantage com compétitif en fait d'une entreprise là tu nous as pris Apple qui est très tech mais tu peux prendre aussi une boîte de conseil comme man mmh. ça reste l'humain mmh. on est bien d'accord le CDI est mort aujourd'hui ou est-ce que c'est quoi les nouveaux moyens d'attirer justement cette main d'oeuvre pour faire en sorte qu'un Apple puisse toujours sortir les plus beaux téléphones malgré que ce soit pas eux le manufactureur si tu raisons en termes de marque employeur euh,
1: la capacité d'une entreprise demain à attirer les talents dépend de beaucoup de choses euh, quel, la, la forme dans lequel ils vont travailler et collaborer avec une entreprise sera différente et sera multiple en fonction aussi des envies et des attentes de chacun euh, ce, qui, ce qui est probablement euh, très sûr c'est que le, le, le CDI le contrat de travail à euh, durée terminée ne sera plus la forme standard de collaboration euh, c'est en partie euh, ça a déjà commencé c'est un phénomène qui continue si on prend sur la capacité d'attirer euh, des talents, la première chose va être euh, déjà d'avoir un environnement qui correspond aux attentes de la génération qui arrive. Euh, la première chose, c'est lié à l'impact sociétal de l'entreprise. Euh, demain, une entreprise qui n'adressera pas les sujets d'impact sociétaux ne pourra pas recruter. Okay. Et encore une fois, ce n'est pas une question de, de, de conviction personnelle. C'est une question d'être en accord simplement, avec, exactement okay. et avec les attentes de la génération euh, qui arrive, pour mm -hmm. lequel c'est une exigence fondamentale. Mais
0: pourquoi dans une boîte, euh, je... on ne va pas donner de nom, mais des boîtes qui font quand même euh, ou qui pourraient demain faire du bien à notre planète, pourquoi sous la forme d'un CDI, ce ne serait toujours pas attractif Mais ça peut tout à fait l'être. Oui, mais tu bon. dis que c'est quand même plus indépendant aujourd'hui, qu'il y a le, le statut d'indépendant.
1: Ce dit ce c'est que, dis, que le, le, la, la forme de travail et la forme de collaboration, euh, la génération qui arrive aujourd'hui, euh, a un rapport au travail qui est différent, mm -hmm. euh, qui, qui est un rapport pour lequel euh, je fais des projets, parce que ça m'intéresse, ça a du sens, ça a de l'impact, euh, et je ne suis pas toujours forcément dans le même type de relation. Euh, là. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde, encore une fois, et probablement, et peut-être que ça changera un jour, mais il mais y a ce phénomène-là aussi. On a, euh, c'est massif dans le monde, hein, euh, et c'est cette génération, euh, ici c'est aussi le, le, le mode de collaboration euh, qui a été amplifié par le Covid, pour lequel nous on travaille depuis maintenant euh, probablement 16 ans ou bientôt 17 ans, euh, euh, de façon remote, en équipe euh, euh, dispatchée, etc., c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ont découvert avec le Covid il y a trois ans. Euh, ça aussi, ça impacte complètement le mode de management, mm -hmm. euh, qui est de moins en moins verticalisé, euh, la collaboration,
0: la façon de communiquer, vous été, etc., etc. Vous avez été très flexible, agile euh, au niveau du Covid, là où d'autres boîtes ont pris beaucoup plus de temps à s'adapter Alors Probablement oui. On a,
1: on a fait 7% de croissance euh, l'année du Covid, ce qui est plutôt pas mal, hein. ouais. euh, ce qui est beaucoup moins que nos 40% habituels, mais ce qui est plutôt bien. Euh, oui, on a le
0: réagi. Le secteur très vite. était en décroissance ou pas
1: euh, Ça a été compliqué pour beaucoup beaucoup de monde. Ça a été compliqué pour nous aussi. Il hein. faut, faut être oui, oui, clair. Quand même oh, croissance, mais effectivement. Ce qui, ce qui est vrai, c'est que il y, y a deux facteurs. Il y a le premier, c'est qu'en tant que dirigeant, euh, quand tu as déjà vécu plusieurs crises, et moi c'est mon cas, c'est ma troisième euh, majeure, en fait, tu réagis plus vite, beaucoup plus vite. Euh, parce que tu as déjà vécu ça. Donc forcément, euh, et, je, et je suis pas le seul, quand je dis je suis pas le... en dirigeant, on est plusieurs à avoir déjà vécu. Donc ça, c'est extrêmement utile, mmh. euh, parce que tu as des réflexes et des codes, où tu vois les signaux faibles, la captation, et tu sais que il vaut mieux réagir très très vite, très très fort. Au pire, c'est exagéré, c'est pas très grave. Euh, par contre, si on a raison, euh, tu es en sécurité. Le, le, le grand danger à ce moment-là, c'est l'inaction. C'est... Oui. Oui, oui. C'est... C'est de faire l'autruche, de se cacher et de se dire que ça ira mieux. Alors nous, on a, on a eu de la chance aussi dans, dans, dans le malheur. Hein, et encore une fois, je mets de côté les problèmes humains. C'est qu'en fait, on a 44 personnes euh, qui, qui, sont, qui travaillent à Wuhan, euh, en Chine. Et donc, on était confinés deux mois avant le monde. Euh, on oui, est même sorti okay. de confinement à Wuhan quand on est rentré en confinement en Suisse euh, ou en France. Je ne connais plus la date en France, mais... Euh, alors en Suisse, ça devait être euh, à peu près dans ces eaux-là. Ouais. En fait, on est sortis, nous. Donc ça faisait deux mois que Jean-François, le DG du groupe, euh, euh, Julien, les équipes, euh, avaient travaillé sur les masques, le gel, etc. Ouais, les pneumatiques, etc. Donc on, est, on commençait à être rodés, surtout on a vu ce qui était en train d'arriver et, et on se rendait bien compte euh, de ce qui était. Donc ça, c'était... Euh... On va dire une, une chance dans la difficulté, c'est qu'on l'a anticipé encore plus que les autres.
0: Mais pourtant, euh, à l'époque de, la... enfin, tu sais, de la Chine, on se disait que c'était un truc en Chine. Ensuite, ça arrivait en Italie, on s'est dit, ouais, ça reste encore en Italie. Et puis, très rapidement, on s'est dit que c'était global. Tu ouais. parlais de signaux faibles. Euh... Je ne sais pas si tu as des exemples, mais qu'est-ce que tu peux anticiper Parce que, ok, tu peux anticiper le, allez, le remote. Bon, ça, c'était déjà fait. Vous pouvez anticiper le fait que vous n'allez plus vous voir en physique. Donc, euh, le. le euh, comment dire la... Mince, comment on appelle ça confinement, ouais. c'est quoi les autres signaux Comment tu as été capable soit de limiter la casse, soit carrément de faire ouais. de la croissance cette année-là tu,
1: tu, tu te rends compte que euh, il va falloir mettre euh, des, des que ça dépend aussi de tes clients, parce que ça dépend pas que de toi. Ça ouais, il y a eu des changements dans de leurs habitudes. Et qu'il va falloir les... Le, Exactement. Tu te rends compte aussi qu'il euh, bah, faut faire une, une, une task force et euh, une organisation pour aller gérer ces problématiques avec une gestion de projet, des, 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 des sujets spécifiques... Euh, ah, tu, vraiment, encore une fois, euh, tu mets en place euh, le, le, la protection. Tu sais, c'est un peu comme euh, quand, quand tu tombes, mm -hmm. euh, ton, 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 tes muscles, hein, pour faire une espèce de carapace autour de tes os, pour éviter que euh, tes os se cassent. C'est le même principe, c'est comment je fais euh, euh, la carapace autour de l'entreprise. Voilà. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais au moins, si quelque chose se produit, euh, voilà. Et donc, c'est tous ces, ces éléments que tu vois, tu dis, ok, soyons prudents. Par exemple, le cash. Euh, tu vas tirer toutes tes lignes de cash toutes, Sans exception et tu les as sur ton compte en banque. Ça peut paraître complètement stupide parce que tu vas payer des intérêts, mmh. même si à l'époque les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles par rapport aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais euh, voilà, et ça, c'est un réflexe en général de dirigeants qui ont déjà vécu des crises euh, que des les banquiers de connaissent réseaux, qui ouais. est, tu prends tout ce que tu as en ligne, tu les tires, tu les mets chez toi. Okay. Euh, parce que si jamais une banque dépose le bilan, l'argent est chez toi. Est 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 chez
0: ce eux. qui s'est passé, euh, et... tu sais, il y a eu cette banque, je crois, dans la Silicon Valley qui, euh, qui est mort. La ZB Ouais, c'est ça, il y, a, ouais. Y a quoi, il y a un an ou deux. Euh... Ouais il y a peut-être moins moins euh, dernière question on ferme cette parenthèse on va quand même parler en filigrane tout le long du podcast du recrutement on a compris que c'était ton cœur de métier euh, en tout cas ce qui permet de nourrir euh, Mentoo euh, tu ne fais spoiler tu n'es pas né après euh, 2000 je crois donc tu ne fais pas partie ah non, de Red non. Non,
1: non, non, non
0: carrément pas je te confirme non, je te demande non, mais pas ton âge je t'inquiète pas non, moi je, non j'ai 49 ans je suis né en 74 donc tu vois j'ai envie de te poser cette question de... Est-ce que tu trouves que c'est bonne, de bonne augure euh, Tous ces changements de besoins, euh, tu vois, professionnels de la part de cette nouvelle génération, est-ce que c'est de bonne augure pour tout Mais même pour notre société en général euh, Ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est une opportunité. J'aimerais comprendre comment toi, tu... si c'est une opportunité, je pense que oui, comment tu l'attaques Moi, je suis, je suis un éternel optimiste. Donc, okay. euh, moi, j'aime le
1: changement. Euh, je, suis, je suis toujours content. J'aime ça. Euh, voilà donc Je, 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 suis, je, je vois plutôt... Euh, les choses euh, euh, qui apportent euh, euh, là, euh, que de voir euh, les, les, les dérives ou euh, les défauts, euh, etc. Donc, après, probablement qu'un jour, ça changera. Mm -hmm. C'est un ce jour-là où euh, je serai définitivement trop vieux. Euh, mais bah, aujourd'hui, aujourd euh, aujourd euh, je, je, moi, je vois toujours les, les opportunités. Euh, dans, dans toutes les situations, par ailleurs. Okay. donc C'est une opportunité assez fondamentale de transformer les modes de management, de se remettre en question, transformer les entreprises de transformer le monde dans lequel on vit. Enfin, je, je trouve que c'est assez, assez génial. Et j'ai toujours aimé faire confiance euh, aux jeunes, probablement parce que on m'a fait confiance quand j'étais jeune et du coup,
0: c'est quelque chose, évidemment, que j'ai tendance à reproduire. Quoi. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant, évidemment, et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao